0: Bueno, no queríamos quemarlo, en realidad, eh, no queríamos quemar la entrevista porque sabemos que es un horario que a veces hay entrevistados que, bueno, no sabemos si va a resultar. Pero decimos como va a poner el despertador, tal vez lo apaga, tal vez eh, pospone la alarma. Y yo confiaba en la relación que tenemos, en el vínculo, en el cariño, se va a levantar, pero nunca se sabe. ¿No es cierto? Y efectivamente se ha levantado y se ha levantado antes de tiempo, se ha bañado, se ha puesto formal, se ha puesto una chomba cerrada hasta arriba. Yo no puedo creer. Este honor, este orgullo. Nicolás Savo Zamorano, bienvenido a Congo, a Tata, te aviso, te anuncio.
1: ¿Pero ¿por qué es solo la voz?
2: Es solo la voz, es solo la No, voz. no, no, pero nosotras te estamos viendo. Es como claro, nosotras eh. es un evento. Bueno.
1: Pero yo me comprometí con la choma brochadita hasta arriba, salir una foto a la pantalla, una story, un porque la gente no sabe de mí. Bueno, si pero no eso, ya, es,
0: eso ya es mucho. O sea, vos pensás que vas a aparecer en las stories y todo eso, empilchado con chomba y baneado, y, y ya está. Eso es, eso es muchísimo. La gente piensa, ¿no? No sabe cómo uno sale sí. en radio.
1: Sí, y, y, y para contarle a la gente lo que no, no ve, es muy lindo esto del zoom porque Galia está súper iluminada, pero como Jessie tiene una ventana atrás y está a contraluz, es básicamente un testigo encubierto del caso es No Cyborg de Mortal Kombat, es una sombra.
0: Estoy, soy un poco eso y un poco teatro negro de Praga. que Acá esta gente <risa> es muy joven, pe, pero soy como un. Sí, como. como Tú es una sombra una negra. Una sombra, una sombra. Pero bueno, lo importante es que me escuchás. Y además me conocés los movimientos. ¿Sabes más o menos qué caras estoy poniendo de acuerdo a lo que digo?
1: Sí, sí, sí. No, y igual sé yo qué prefiero caras se vienen en lo que yo digo. Las caras de indignación. Exacto, exacto. Yo prefiero
2: ser vos, Jessy, porque a esta hora de la mañana, hago eh, siempre que recibimos gente por Zoom. Todos mis defectos están a la luz del, del, do, del sol. Se me ve todo, se me ven las ojeras. Y jesse tiene la impunidad de ser una voz, una sombra una y una sombra. voz. Y yo tengo que no, no, pero, bien vestida. Eh, me puse una para camisa destacar, para tu entrevista, yo también.
1: Para destacar, para destacar eh, la camisita que tenés puesta... Eh, el pelo, bien, bien. El pelo está muy bien para este nivel de humedad. Ese freeze está on point. Y también te estás bancando un plano de abajo.
2: Claro. Eh, claro, mira. Entonces, este. Es, este, es, este ah, ¿Quién, ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Bueno, pudiera? me estoy exponiendo mucho, todo por Tata, claro. todo por
0: esta nota. Ya hay gente festejando, que sos vos el invitado del cual estábamos hablando, que mantuvimos un poco el misterio, así que hermosísimo. ¿Cómo te sentís primero que nada de ser la entrevista que está pegado al tema de Thalía, arrasando?
1: Eh, eh, a mí eh, hay, viste que ser punto es como ir a Hogwarts, entonces es como que vas eh, calando, hay rangos, y entonces claro. como, hay un rango que es el rango supremo, que es saberte toda la letra de la parte de raza, <risa> pero es como un trolo...
0: Trollo Golden sería.
1: Muchos años. O sea, <risa> sí, es, es, yo no sé si existe ese trolo, es medio como capaz que cuando lo encontrás de golpe aparece como una versión medio de la Virgen de Satanudo. Es que una figura rosa. mítica.
0: Es como un unicornio de sí. los trolos.
1: Exactamente. Más, <risa> le tocás la espalda, le pedís un deseo. a nuestra Virgencita de Satanudo.
0: <risa> <risa> bueno, pero es muy lindo porque arrasando y después pas vos pegado, creíamos que era un combo que estaba bien y era merecedor. No, me,
1: no, me gusta mucho. Me gusta mucho porque es una canción... Yo estoy a favor de todo lo que es canciones donde... Hay un momento del, de la maricoteca sí. donde dejas de racionalizar que sí. te estás frotando con un montón de hombres muy transpirados. Porque por un lado es sexy, te estás frotando con hombres, te gustan los hombres, está bueno, sí. qué sé yo. Pero por el otro lado, esto es transpiración.
0: Sí, no nos olvidemos. Y hay,
1: y hay canciones que logran eso, que es como te olvidas que es transpiración. Arrasando de Talía, las de la intuición de Shakira. Uh. Son momentos. <risas> Momentos que de la noche. Qué empieza.
0: A qué hermosura. Pará, No te que importa que... nada. Te... El, el indio no la barría sí. ese momento para
1: nosotros. Ay, qué, hermoso, qué hermoso. Te quiero hacer
0: una pregunta. Nosotras hablamos bastante acá del tema de cuando cantas una canción. Eh, pensando mm. que la canción Sobre todo, por supuesto, las canciones en otro idioma Que no es el nuestro Pensando que estás diciendo algo y en realidad la canción habla de otra cosa Y por ahí se la cantás en la cara a alguien O te haces el sexy o el hot Y la canción está diciendo eh, Maté a mi tío O me fui <risa> <risa> Qué ganas eh, de morir sí. y, ¿Qué opinaste? ¿Te pasa? ¿No te importa? ¿Podés alejar la letra de la canción? ¿Cómo vivís ese tipo de temas?
1: Eh, yo eh, la paso bastante mal las canciones en inglés en general, porque siento que la poesía es un momento de la canción, sí. y después el resto están diciendo cualquier cosa, ¿entendés? Es como que en un momento es, es una poesía muy concreta, tipo te Quiero atariciar las manos con el lado suave de mi celular. Y del otro lado es como la luz que entró por un árbol de fuego sí. que se hizo, convirtió en un mini componente de agua. <risa> eh, y, y es como que en, las canciones en inglés tienen esas dos partes. Hay ¿eh? como una parte relinda esta la puedo convertir en un tweet o, para nuestra generación, en un subnick de MSN. Sí, sí, y esta parte es medio como... Me hago el boludo con que está en la canción porque no tiene un puto sentido en castellano, no es poético traduciéndolo al castellano, no estoy diciendo nada. Eh, así que yo lo que tengo es, me gustan las canciones. En otros idiomas, la mitad.
0: Bien, perfecto. Escucho la mitad. Perfecto. No te comprometes del todo, no te la pones en la piel por las dudas de que la canción esté diciendo algo, que eh, no esté, no esté a, a, a tono con lo que estás sintiendo. Por las dudas.
1: No, que me pasa mucho con una de mis bandas favoritas que es Radiohead Sí. estoy radio le digo bien estoy con mis amigos Radiohead eh, <risa> que hay una parte de la canción que digo esto es re dedicable? y la otra parte de la canción que me habla de un androide falopeado sí. y es que me hago bueno está bien capaz no está romántica la canción pero es como eso, como que tienen un momento claro. un momento de poesía máxima en otro idioma
0: Hay un ejemplo acá, Martín Nelly nuestro operador, te lo presento muy joven, vos lo estás viendo ahí ¿Qué tal? Capaz. Buen día, ah, no, no lo... para,
2: para que me ponga la cámara
0: Ah, bueno, para, ahora lo vas a ver no, no,
1: no lo estoy viendo porque si no estaría haciendo caras que vos. Ahí puedes
0: verlo y Hola. puedes hacer caras Tiene un barbijo, así que capaz no lo ves muy bien Es un chico muy joven Ahí. Eh,
1: Nada, eh. Nah, cuando, cuando llegas a esta edad <risa> cuando llegas a esta edad <risa> cuando tenés tantos años de terror haciendo trolo ves a través del barbijo y armas lo que hay detrás de esa Con tus rayos. En, en especial porque vos, Jessica, como yo, gozás de un superpoder. No sé si Galia lo tendrá.
0: Son las nueve y cuarto eh, de la mañana. Nunca te olvides porque ya sé lo que vas a decir. <risa> claro, yo también. Es como que una parte mía decía ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el poder? Adivinar cosas que no se ven.
1: Es, es un poder, yo creo que después lo tenés que hacer columna, tipo sí. eh, que, que después hagan apuestas, tipo, tres de persona que te digo.
0: Claro, exactamente. ¿Qué piensa
1: la gente? ¿Piensa como yo? ¿No piensa como yo? Eh, no voy a contar ese poder, creo que lo tenés que revelar vos con el tiempo. Ya lo voy a que revelar. Un gran poder, pues, es una, gran, una gran responsabilidad. Yo creo que si la gente se entera, el público después te va a estar preguntando y pasándote fotos de un tipo. Claro. Y diciéndote
0: ¿Cómo, este? ¿Cómo viene la mano? Claro. No, lo que iba a decir es que él puso de ejemplo un tema de Radiohead como un tema medio hot, ¿no? Como claro, de cortina. Yo... Y nosotros le decíamos, pero este es un tema re abajo. Okay? Y a él le sugirió que por ahí iba para ese lado y justo aplica a lo que vos estabas diciendo con los temas de Radiohead.
1: Yo milito mucho eh, creep de Radiohead para hacer el sin respeto, el sin claro. distancia.
2: Pero la, no la hacer... canción habla de agonía y dolor.
1: Claro, pero porque a mí no no es que la canción en sí, cuando estoy en ese momento, escucho de, ay, soy insuficiente, cuando canta Tom York. No, es la melodía, ¿a qué me llama la melodía? No es que estoy pensando en la letra. Bueno, Yo entiendo, esa, entiendo, esa causa.
0: entiendo perfecto. Pero,
2: está bien, pero, pero bueno, lo dice, lo dice. Claro. Estamos hablando con Savo. lo recuerdo sí. para la gente que se acaba de sumar a la conversación, Nicolás Zamorano.
0: Él es eh, músico. Hay, ¿Hay un terapeuta a cargo
1: de esas psiquis que, que, que se pone script a la hora de la chachada?
0: Él escucha ay, solo ay, la ay. melodía, escucha solo la melodía. Hay alguien encargándose
1: de eso sí. Si, también hay, hay, hay como un mundo a descubrir, me Para parece.
0: mí si pones creep
2: de fondo... Eh, le decís a la persona que vas a hacer el amor, no que vas a tener sexo. Es
0: de Hay, un buen que punto. El amor. Hay un buen punto ahí.
2: Gracias, Galo. No, 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 no. sabía ¿Hay algo, que te necesitaba hasta este
1: momento. Hay
0: algo más no, de no sentimientos quiero. en juego y no es tanto. No, por ahí. Le no dice, has... Yo con vos quiero, quiero, hacer el, quiero hacer el amor. Quiero hacer el amor. No vamos a, a, a tener sexo. Vamos a tener amor. A hacer el amor. A hacer el amor. Vamos a crear amor. Claro.
1: Te mentí. No vamos a coger, vamos a escuchar viernes 3 a
0: <risa> Claro que sí. Eh, quiero ir un poco, porque, claro, sabo. Tiene un montón de facetas. Es músico, es compositor de las canciones que canta. Eh, no hagas caras, ¿es verdad? Lo que, todo lo que estoy diciendo. Eh, es
1: escritor. Hola, soy Bruno Marx.
0: Claro que sí. Eh, y tenés ahora, nada más y nada menos, desde hace un tiempo igual, una película sobre una parte de tu vida en Netflix. Es una pregunta que se ha... <risa> <risa> Fue una joda y quedó. Un ojo y quedó. Eh, es una pregunta que te han hecho mucho, sobre todo en el estreno de. Cuando fue el estreno de Yo Adolescente, que está en Netflix. Pero quiero, como. Eso. Que nos hagas un, un resumen o nos cuentes cómo se siente, qué sentiste, si viviste momentos que fueron como de arrepentimiento o de. Fue un montón cuando viste la película, sentiste. Porque la verdad, yo quiero decir que cuando vi la peli, sentí que, que, que eran. Incluso como palabras tuyas, frases tuyas, como sos vos el de la película. En otra época, pero sos vos, vos te viste vos.
1: Sí, hay algo bastante raro con respecto a yo adolescente, que es que eh, la disociación, ¿no? Que hay que lograr para, para para mí, para escribirlo, para verlo, para hablar sobre el tema. que Incluso hablo de un sago en tercera persona. Y también la cuestión que genera la imagen, porque si vos ves a Renato 14 me ves a mí, sí. hay leves, leves, vamos a decir, leves diferencias físicas. Eh, y... Es rarísimo. Es rarísimo porque es, es, es una... Si, si vos agarrás los géneros, puedes ser una biopic falsa, puede ser como Final Tap puede ser una especie de, de, de es una, una película basada en una novela pero el personaje está hecho de primera persona esa primera persona es una persona que existió entonces es como una historia real como que no, ti, no tiene muy bien definido ese espectro y eso es lo que hizo que nos manejemos con un espectro que no está muy bien definido eh, a la hora de, de, de de cómo llevarlo y después a mí, en cómo recibirlo. Sí, nos habíamos planteado, bueno, los chicos no se van a parecer a, a los personajes reales, no es que hubo una investigación de yo le llevé fotos a la directora de casting para que vea y busque actores y actrices parecidos. Eh, no hubo, hubo en su momento una búsqueda de un sabor más morochito, más parecido al a, a, a sabor real. Y después lo que pasó es que Tato vino al casting para hacer... Eh, otro personaje Pero naturalmente Por alguna razón Pifió y creyó que tenía que preparar A Sabo en la escena Hizo de Sabo y los chistes Le vinieron muy bien Porque Tato y yo nos parecemos Mucho en ese sentido Somos los dos completamente insoportables
0: hmm. Y ahí hubo una afinidad Con,
1: con, con que el, el guión le quedaba bien Y era como si sí, yo está es, es él, No hay otro o sea, era
0: media al pedo La peli Yo Adolescente está basada en la novela Yo Adolescente de Sabo. Para las personas que no la vieron, también está situada en una época de nuestro país muy especial con un acontecimiento que fue muy especial que está relacionado con la tragedia de Cromañón. Por ahí para poner... Eh en, en, en tono a alguien que no la vio y que por supuesto va a querer verla a partir de esto. Hagamos un, un breve resumen de lo que, de, en realidad de la historia para la persona que, que por ahí recién engancha. Hacelo vos.
1: Sí, yo adolescente tiene dos puntos de partida. Una es eh, la tragedia de Tromañón, con, de vista desde la óptica de un chico de seis años que en realidad no está pensando, no es un análisis súper concienzudo ni sociología es simplemente un chico de 16 años que dice che eh, no no puedo entrar en ningún lado de golpe hasta hace 3 años cuando tenía 13 podía estar empastillado en Pachá y no pasaba nada y ahora tengo 16 y no puedo irme a un jardín de infantes uh -huh. eh, entonces es como la lógica esa eh, empieza a generar por un lado, la pérdida de los espacios de pertenencia, que son re importantes ese esa edad, porque eh, entendés si sos un año rollingas sos un año hippie, sos un año punk, sos un año metalero y vas armando tus grupos de amigos mientras vas probando cosas. Eh, y como que se perdieron esos espacios de pertenencia donde encontrabas a esa gente y que empezabas a relacionar más con los del colegio, que iban a la matiné en Abadía, y era como, mmm, son bien boludas.
2: Y después
1: la, la cuestión esta de la pérdida de un amigo que se suicida prácticamente eh, la misma noche sin tener relación una cosa con la otra, pero eso lleva a toda una, una depresión bastante galopante que hace que el personaje se ponga a escribir. Y a relatar todo su año Que en un principio es medio como Es como si hiciera una carta de despedida sí. Que nunca termina de escribir Y, y tarda un año en escribirla eh, Entonces es como que describe a sus amigos Y cuenta quién es Y qué es lo que le gusta Y qué es lo que le gustaría que pase con el mundo Y qué es lo que se entiende que no va a pasar con el mundo
2: Estamos hablando con Savo eh, Nicolás Amarano Que es el que escribió el libro Yo Adolescente Que después te vino en la película Yo Adolescente Que es de la que estaba costando hasta recién
0: ¿Cómo es uh -huh. recrear el momento? Porque estamos hablando de 2001 eh, y una situación... 2004, perdóname, 2004. Estamos hablando de un momento nuestro eh, muy especial, más allá de la tragedia, como eh, recrear la época, el país, los chicos, los adolescentes en ese momento, los lugares. ¿Cómo se hace para trabajar eso, para armar eso en una peli?
1: Eh, ¿Cómo se hace? Lucas... Sí. sí, el director de la peli es Lucas Santana, que le mandamos un beso y fue el encargado de, de, de meterme en, en este viaje que por momentos vos decís... Uy, voy a, eh, vamos a hacer una película y en la película, ¿cómo sonaba? Y vos tenés un recuerdo bastante fallado, porque a mí se me mezclaba la época con la época de las fiestas de compás en Liseto, sí. las chompas lindas. Sí. Pero como que se me mezcló un poquito ¿no? las cuando recién esto,
0: esto es, lo que él dice es cuando recién arrancaban las fiestas con un poco de música bizarra, que ahora nosotros estamos muy acostumbrados a ahora eso. Ahora es tendencia. Ahora ah. es tendencia poner, no sé, la música de jugate conmigo o que suene Piñón Fijo, esas cosas como de golpe, pero en una época eso, cuando aparecía en una fiesta, era insólito, Trinta, vanguardista. Exactamente, y arrancaba ahí, eran esas fiestas.
1: Sí, lo que después se denominó como el, el, el placer culposo, la cuestión esta de consumo irónico. Exactamente. Después lo que pasó es que el vestuarista dijo, bueno, esta es la ropa y ahí recordé la, la parte más jodida, la parte más oscura y siniestra de esa época que ¿qué? usábamos mucho marrón y celeste
2: terrible por supuesto, o marrón y rosa también, sí. marrón y
1: rosa marrón y rosa una época muy oscura a nivel instrumentaria que ojalá eh, la memoria colectiva nos permita eh, no traerla <risa> hacer un, una, que revisión, no una revisión
2: crítica del pasado sí, hay que sí. hacer.
1: Sí, y yo me lo imaginaba todo re súper indie, ¿entendés? Como, como otra cosa. Yo estaba los chupines, las chombitas. Porque todo, era la todo época, también
0: y... era la época de babasónicos también, de la ropa de babasónicos. Pero bueno, eran sí. ellos, ¿no? Los que estaban así vestidos. Nunca es lo mismo cuando los <risa> Todos... sí, no. lo usas famoso que solo cuando los vos. Todos nosotros no.
1: Sí, sí. Y Dargelon no era la época donde era una ropa cool de diseño. Era la época donde parecía que eh, salió de bailar con una pupera en la casona, Claro. no era lo mismo. Eh, y, pero estuvo muy divertido también la cuestión esta del choque generacional con el elenco, que todos tenían entre 17 y 23 más o menos, eh, esa, esa cuestión de cuando agarraban los celulares viejos.
0: Ah, claro. Que a vos
1: te sentir como... Claro, yo... Eh, no, el celular no es parte de un museo. Yo ya soy parte de un museo. <risa> yo y estoy en blanco momento, en blanco
0: y negro directamente. Vivo en blanco y claro, negro. Claro, claro.
1: Di directamente el abuelo Simpson. Que había una situación ahí medio como que yo les contaba y ellos se sentaban alrededor y era una cuestión medio eh, fuerte para mí porque soy una persona que no tendría que haber envejecido nunca porque era yo adolescente. Claro. Eh, y después eh, pasaron cosas muy hermosas, como que en un momento Tomás Agüero, que era el más chico durante el rodaje, el único literalmente menos rodeado que 17, en un momento me dice: Claro, porque lo de Cromañón fue hace 30 años, ¿no? Y yo. ¿Sopapo? Si, si no le, si no le puso papo de redes era solamente para que después no haya un estreche por violencia en el set. Pero eh, estaba para hacerlo. Eh, pero estuvo bueno porque también eh, tener todo eso fresco frente a este año donde la modificación de la cultura está llegando, del consumo de la cultura, de, de, de cómo de lo que consideramos cultura, todo es, es, se está repensando nuevamente funciona una pandemia mundial que o sea, no solo está pasando acá y no solamente está pasando en Buenos Aires porque también las consecuencias de Electromañón son muy porteñocéntricas porque usabas la General Paz y el mundo seguía siendo ese que era antes del 30 de diciembre del 2004, eh, es, es, es loco que justo 15 años después estemos frente a una situación bastante parecida, con los jóvenes encerrados, sin lugares de pertenencia, eh, donde la rebeldía también te lleva al mismo punto, porque en el 2004-2005 lo que hacíamos eran fiestas clandestinas, claro nos poníamos en un riesgo impresionante, porque ya conocíamos lo que era la noche, ya conocíamos lo que era la fiesta, ya conocíamos lo que era la droga, ya conocíamos lo, lo que era estar hasta tarde dando vuelta con los amigos, mentira a tus viejos para salir. Todo eso ya estaba, ya lo conocías, eh, ya lo hacías. ¿Qué ibas a hacer? ¿De golpe ibas a esperar a dos años, estar quieto para, eh, para cumplir la edad legal? No, generaba los espacios. Y, y, y yo era una máquina de generar esos espacios que. Eh, con el tiempo, nada, lo ves en una película y es re divertido y hay un galpón y se juntan y cada uno lleva algo de alcohol y qué sé yo. Y en el libro es mucho más trash y más parecido a la realidad de lo que fue ese galpón. Sí. Pero después cuando lo pienso ahora más cerca de, de la adultez, de las consecuencias legales eh, y de las ganas de ser padre, pienso en qué eh, hijo de uh,
0: No, también hay algo de, que ¿verdad? yo muchas veces pienso con respecto a las épocas que digo, las cosas que yo hacía cuando era adolescente le debe pasar también, sí, a la gente más o menos de nuestra edad, supongo, y también a los, a los un poco más chicos... Calculo que también como a lo que me exponía, ¿no? Y lo pienso ahora y digo, ni siquiera ahora me animaría a exponerme de la manera que me exponía cuando tenía 20 o cuando era pero adolescente. Pero
2: tenía, no tenías conciencia, pero lo mismo lo pienso con el tipo de, de viajes al que te ibas, por ejemplo, Totalmente. cuando te ibas de vacaciones, a las cosas a las que te exponías en, esa, en esas épocas también que yo pienso eh, nada, como las situaciones border a la que uno se exponía, que una eh, a, a algunos eh, no les ha pasado nada, a otros habrán vivido experiencias más traumáticas, pero cuanto más años tenés, más conscientes sos del mundo
0: y más miedo te da todo. Claro, incluso la gente eh, con la que te relacionabas también, ¿no?
1: Sí, y hay una, hay una cuestión ahí que creo que eso es, es medio clave, ¿no? Como la sensación, de sentirse invencible a esa edad, que está buenísima, que es parte de la edad, que hay que disfrutarla a fondo y tratar de estar con personas que te enseñen los límites dentro de ese ser invencible. Y creo que lo que pasó con la tragedia de Cromañón, más allá de, de, de los hechos políticos y, y, y cuestiones que si te pones a pensar, sí. <ríe> por culpa de Cromañón tuvimos un Macri, eh, el, hay, hay una cuestión ahí que es dejarlo de sentirte invencible a una edad en la que te mereces sentirte invencible porque el resto de la vida vamos a ser honestos, jóvenes que están escuchando esto es una mierda, es una cagada, no hay forma de remontarla es constantemente vivir en una negación de que bueno, está bien, qué sé yo, sigamos para adelante pero no está buena, no está buena sin esa sensación de, de todo lo puedo que la, la tenés solamente se da
0: Sí, en, en algún momento hay que sentirlo, una... claro. En algún momento nos merecemos sí. sentir que podemos con eso y que. Y debe haber habido adolescencias muchísimo más. Eh, menos arriesgadas en un sentido. No todo el mundo pudo, ¿no? Pasar por situaciones que ahora de grande dice, ah, pude con eso. Como...
1: Y, y, y lo que tienen las tragedias en las que están involucradas la gente joven es que a una generación que está muy en contacto con con lo que pasa en esas tragedias, o que se involucra, o que se informa, o, o que les pega porque su sensibilidad les permite que les pegue lo que le pasa a otra persona, la empatía, mm. eh, no sé, tenemos desde Keiris, Tromañón, eh, los chicos del colegio de la tragedia de Ecos, eh, Carmen de Patagones, eh, la chica esta que se suicidó en el medio de su clase, todas estas pequeñas cosas eh, son... Puntos de inflexión para una generación que consume información, porque te quita eh, la sensación de seguridad, la sensación de yo solamente estoy en un recital. Ahora es yo estoy en un recital y estoy viendo si ese recital eh, eh, tiene una puerta de emergencia y dónde me voy a ubicar en caso de que pase algo en el escenario, dónde me voy a ubicar si, la, si se clausura la puerta. Eh, ¿Qué llevo ese recital? ¿Qué no llevo? ¿Cómo me ato las zapatillas?
0: Sí. Eh,
1: hay toda una cuestión ahí que, más allá de, de, de la pena que te genera eh, que muera tanta gente joven en un lugar, también es la pena que te genera eso que te rompe a vos mismo y que no te das cuenta en el momento ni a patada. Lo ves años después en, en un montón de cosas, en cómo te quitaron la tranquilidad de... de de, de, del momento de juego porque estar en un recital es un momento de juego es un momento de libertad, estaría buenísimo que siga siendo así para todo el mundo y era una época donde, bueno estábamos en un momento de libertad porque era plena inconsciencia de dónde estábamos y cómo nos comportábamos pero también eso yo creo que a, a mí, por ejemplo se me rompió algo que nunca nunca pude volver a, a, a recuperar de, y la música era mi vida entonces, eh, me parece que todas las tragedias jóvenes deberían, que involucran a juventudes eh, deberían tener un, un, un trato muy especial para hablarle a la gente que tiene que entender que eso es algo que pasa puntualmente, lamentablemente. Eh, y cómo acompañar, ¿no? Esas juventudes que están del otro lado Que ven un noticiero, que escuchan a los hijos charlar Que hablan en el colegio Cómo se habla de las tragedias
2: Estamos hablando con Savo, Nicolás Zamorano, que escribió el libro Yo Adolescente Que tiene como uno de los puntos de partida La tragedia de Cromañón Y por eso también toda el, la lectura de época Claro,
0: ¿te generó ganas De seguir como escribiendo Ir para ese lado, seguir No sé, filmando ¿Qué te, ¿qué te pasa después de Yo Adolescente? En ese sentido. Eh,
1: me pasa algo medio raro que es como una sensación de techo, eh, que es un techo de cristal, obviamente. Eh, la cuestión está de, claro, ¿qué es lo siguiente después de un sábado en Netflix? Es medio como. Ya estás es como. Podrán. Sábado
0: claro.
1: <risa> Pero ni, ni. Ni siquiera desde el ego, también desde la cuestión personal, de que siempre me gusta hacer como algo diferente, es como me tengo que inventar algo, un formato de algo, para hacer algo distinto, para llegar por otro lado. Eh, ¿Es la muerte de Savo Quizás es la muerte de Sabao, o la muerte de Superman. Ay, Capaz es el no. eh, pero sí, también lo pienso, porque Savo es, es, es como... como en su momento era este alter ego gigante que, que armé... a a mi piacere, con lo que más me gustaba de mí, y de mis amigas, y después me lo quedé, es como un traje que me quedé, y creo que ahora ya se lo puse a Tato, y me parece que también está bueno que en un punto, ahora googleás Sabo y aparece Tato, y que cada vez aparezca más Tato. y No, me pero yo, para me para, para. yo
0: exijo igual una película de tu vida en la que yo ya forme parte, lo <ríe> merezco. Yo exijo Sabo, yo adulto, que sea y, la película y que parte el amor después el amor después mute ya quiero como la película en donde y, y que también haya miserias no que hay varias para, para mostrar bueno ¿no? hay,
1: hay, hay una cuestión ahí que es medio como que estoy armando el Trollovers <risa> que, que y mi propio Marvel sí. que es una cuestión ahí medio de cómo unir todas estas cosas que hice eh, antes para lo próximo no como buscarles un, un lugar en una línea de tiempo y cómo el amor después se, entre, se entrecruza con lo que sería para separarse que separarse, que ya no se llama discapacitados emocionales porque pasaron 10 años y el peso de ese título es totalmente distinto, el logo de ese proyecto ya no, no cuadra bien con la época, hay un cambio de paradigma, sí. eh, entonces está bueno también eh, revisar las cosas. Para ser yo adolescente lo que hicimos fue eh, no cambiar, o sea, era el pedo volverlo de golpe una cuestión... Eh, Mentir uh -huh. En el 2005 no era no, no, no es, ¿qué, ¿Qué es el feminismo? En sí, el 2005, sí, no había construcción claro, no, sí, claro. de, de 15, 16 años tipo, Y, y lo que tratamos fue medio de, 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 de Dejar semillas Mostrar las semillas de, de lo que pasa después en el tiempo Con cuestiones de, de, de la diversidad Con cuestiones de, de educación sexual Con cuestiones de, de cómo llevan eh, Las emociones eh, y también esa cuestión medio como son un grupo de gente echa mierda, tipo nadie nunca jamás dijo la palabra psicólogo o psicóloga porque no existía
2: <risa> una generación nunca que no es... se analizó
1: claro qué es la salud mental <risa> tipo qué idea tipo había una psicopedagoga en el colegio que estaba ahí tipo eh, tomando mate eh, y, en, el, y, en, el, y en, ese, en ese colegio estaban un montón de gente hablando de sí fue tal y no sobrevivió entonces como o sea, imagínense la locura sí, sí. de un colegio donde hay gente que tiene amigas que se perdieron en una tragedia más grande en Argentina y nunca hubo una charla. ¿sí? Nunca hubo un acto en el colegio donde dijeran, che, esto pasó sí, si alguien necesita hablar está en estos espacios. Entonces es como otro mundo. Entonces cuando también a nuestra generación hay que permitirle tener la psiqui rota. Porque... Eh, no existía. O sea, nos estamos encargando de, de grandes de mucho de esto, salvo que vengas de una familia progre que escuchaba Spinetta y ya sí. que había hecho análisis y no lo consideraban un loco en la familia. Entonces, también la empatía, ¿no? Con, 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 con las etapas. De, de, de cada uno en su juventud y, y lo que pudo haber pasado. Bueno, entonces, Ser la feminista y súper consciente era como que es una mentira.
0: Bueno, entonces vamos a estar atentos y atentas a cuando venga la yo adulto y yo viejecito, yo arruinado, sí, sí. que va a ser la, la última etapa, ¿no? De la vida de Sabo Yo he venido a menos. Yo he venido a menos.
1: La, la tota y la porota. La tota y la porota. Nuestra,
0: yo estoy nuestra, para esa, ¿eh? Y, y yo estoy para eso. Sí, esto. sí, sí, la remake. La remake. Eh, les quiero contar a las personas que hablamos con Sabo Nicolás Zamorano, que se ha levantado para nosotras. Esto es un honor. Hoy nosotros vamos a hacer nuestra primera clase de danza aérea. Ustedes lo tienen que saber, Sabo y yo. Muy importante Así saberlo. que el lunes yo les voy a contar cómo nos fue. Voy a hacer registro fotográfico y de video. Y le voy a contar a los oyentes. Gracias,
2: Sabo, sí, por la venir a la... Tata. Por sí. llevar Tata y por ponerte tan pipón. Sí. Porque se te ve muy pipón.
1: Sí, gracias. Gracias, Galia. Preparate el lunes para eh, hacer el programa sola porque obviamente <risa> Jessy se va a dislocar la entrepierna hoy ¿no? cuando le pongan el arnés y quiera hacer una vuelta carnera. Porque ya se hace la canchera, ¿viste? Ya como que agarra. un
2: video. Dicen, sí, yo, yo, ya sé qué ¿Qué video yo ya sé qué video vio. Yo ya sé qué video vio. Un video que yo sé cuál es, que estaba por Twitter donde la gente hace danza aérea, hace acrobacias. Todo muy canchero. Y,
0: bueno, vamos a ver expectativa realidad. Yo a, lo que, a lo que más le tengo miedo, chicos, es a que nos tiremos un flato. Ya le dije a Sabo. Yo tengo más miedo de eso que dislocarnos. porque puede ser un papelón.
1: ¿no? Ya, yeah. el, el pedo se lo, puedo, eh, eh, se lo puedo achacar a otra persona. El, el, el momento ese... O sea, ya estoy más allá del pedo. Me preocupa cagarme encima por el... No, ver. no, no, es, es un montón. Como, es un montón no, de, es un El 3, pedo es algo leve,
0: ¿entendés? Yo voy a filmar, voy a registrar y le voy a mostrar a la gente. Bueno, nos vemos nosotros más tarde. Muchas gracias por, por haber estado en Tata. Es nuestro primer mes, así que es muy lindo que esté también lleno de gente que queremos.
1: Ah, gracias, chicos. Ay, bueno. Ah, no, sé, no me pasa. <risa>
0: Fue Sabo Nicolás Zamorano con nosotras hablando de Yo Adolescente y un montón de cosas más.